0: Yes.
1: You have new
0: não, não teremos e-mail Porque essa semana é semana de Campus Party Campus Party é bagunça, né?
2: O... <risos> <risos>
0: Opa! Nós estamos com uma presença tímida lá, né? O Ronaldo e a Carol, né? Estão nos representando. Tem feito um ótimo trabalho lá. Então não vai ter leitura de e-mails hoje. Nós vamos comentar os depoimentos que o Ronaldo coletou lá na Campus Party. Quem é que está aqui comigo? Além do Ronaldo que está em Varsóvia, digo, na Campus Party.
2: <risos> Bom, eu tô aqui, Matheus Gonçalves, direto de Wittemburg, uhum. Virginia. Melhorando uma sinusite, mas bora, vamos fazer. Beleza. Oi! Eu tô aqui também, Carol. Tava também
1: lá na Campus Party, só junto com o pessoal e tal, todos os ouvintes e tudo mais.
2: Como é que
3: tá aí a bagunça, Ronaldo? Cara, até que a bagunça tá um pouco contida, se for comparado aos outros, dos anos anteriores. Tá meio disperso aqui, mas tá bem cheio, tem atividade pra todos os gostos, pra todos os públicos. Tá bem legal aqui. E como é que foi a
0: experiência, Carol?
1: Então, Simara, essa semana Acho que foi bem legal, bem legal mesmo, assim, o público tá tá bem diversificado, sim, tem bastante gente, mas não tá cheio e suportável. tá bem legal mesmo, assim, então tá, tem um pessoal bacana lá. conheci um monte de gente que estava interessado no SciCast, teve um monte de gente para quem eu divulguei, né, as ideias do SciCast o fato de tornar a ciência mais acessível, fazer um podcast é, especificamente, assim, mais um tom mais sério, porém divertido. a gente trata assuntos é, científicos, né? Com, com um tom de diversão com, com a brincadeira sendo uma aula Que também é uma aula tanto pra gente quanto pro, pros
3: ouvintes, né O pessoal tá, tá gostando muito A ideia, a ideia tá, super, tá sendo super bem aceita assim, Super bem-vinda pelo pessoal
0: Bacana, e como é que foi a semana aí pro SciCast? Olha,
3: por assim dizer Teve bastante gente que apareceu Que conhece o site, que conversa, sentou Conversou, pegou um adesivo, pegou um cartão Deixou o depoimento que a gente vai comentar Aqui agora, foi muito legal cara. Foi melhor do que eu imaginava Apesar de ser mais a partir do momento, Nesse momento que a gente tá gravando São mais de 10 horas da noite
0: Mas então gente, o, vocês viram que nós temos Um ouvinte aí de Palmas Tocantins Muito obrigado pela sua, pela, pelo seu Depoimento E o e... que, que foi que ele falou mesmo? <risos>
2: <risos> vamos pagar isso pelo amor de Deus cara. Alma, na está
3: assim, sentando na show out coitado você tem essa efeito da matéria que os homens esquecem mais é, exatamente <risos> <risos> os homens esquecem mais gente Campos Parle eu sou o Nailson moro em Palmas Tocantins ah, eu só tenho a agradecer ao pessoal que, é o que faz o SciCast porque é um podcast bem formativo bem legal bem divertido uma carga de conhecimento científico decente com as melhores cabeças da ciência que a gente conhece e o que eu posso falar mais? Posso falar que para quem não adentrou a ciência por algum motivo na vida pelo menos de alguma forma se manter atualizado sem ter que estudar tantas horas.
0: Então, esse aí foi o depoimento do Nailson de Palmas, Tocantins de entre. Palmas
2: pra ele! Palmas! E é. É, ele <risos> sempre Tinha
0: coisado. que ser
2: o Matheus pra fazer essa piada, né meu? Tinha que
0: ser. <risos> é
3: muito bom que tenha um, temos um ouvinte de Palmas, cara. A gente está atingindo, surpreendentemente, estamos atingindo plateia de vários lugares do Brasil. Consegui, eu comprovei isso aqui na Campus Party, e tem muitos dos fãs que eu conversei. Não são do eixo Rio São Paulo e isso é muito legal.
0: Bacana, né, gente? É, a gente está aí tentando fazer essa divulgação, né? E por todos os relatos que o Ronaldo nos mandou, a receptividade foi muito boa e a gente tem muito orgulho de estar. Tá Conseguindo fazer esse trabalho e levando essa divulgação aí da ciência e da razão para os ouvintes, né? Esse
2: é, um, esse é um dos motivos que, eu, que mais, me, mais me faz ficar apaixonado por, por podcast, porque essa é uma das mídias mais democráticas que a gente pode ter. A internet por si só, ela pode, deve ser democrática, mas o podcast em si. Ele permite que a gente consiga levar o tipo de conteúdo que a gente gosta Pra qualquer pessoa que gosta desse tipo de conteúdo No Brasil inteiro, quem quiser ouvir Aliás, no mundo inteiro Quem quiser ouvir é só baixar o podcast e tá lá Essa é uma das coisas mais legais do podcast Verdade Tem que existir alguma forma da gente é, mostrar Que a ciência não é algo só de cientistas a ciência é algo que é, 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 pertence a todo mundo, entendeu? Essa é uma das não, nossas a gente... metas e, pô, A gente fica feliz pra caramba de... De, de, de um depoimento assim, quer dizer que a gente tá no caminho certo. Obrigado. Isso
0: aí, né, sou muito obrigado. Continue com a gente que 2014 vai ser muito bom. Campos Paganel! Meu nome é Caio Dias, eu sou de Recife. Caio, o que mais que você gosta no podcast? Cara, eu gosto dessa conversa bem informal que vocês têm, com essa pegada meio de, de colégio mesmo. Já faz tempo que não, que não tem isso e eu sei que você faz coisas sérias mesmo brincando, então você traz informação pra
3: gente por mais que vocês se ela mas tá tendo aquele conteúdo diferente o que eu costumo ver na polosfera brasileira hoje. Ah, sim. E tem alguma sugestão que você gostaria de deixar pra gente? Sim, eu gostaria que vocês continuassem fazendo isso, por um bom tempo, pelo menos é <risos> eu me diverti
0: muito escutando você, né? Beleza, esse, esse aí foi o Caio Dias de Recife. Ele comentou aí que a, a gente faz esse programa, um, um programa uma pegada de colégio, né? Bastante informal. E é isso aí mesmo, Caio. A gente gosta de fazer dessa forma. Deixar o conteúdo divertido, acessível, né? E a gente também se diverte enquanto grava. Então, por isso que fica nesse, dessa, nesse formato aí.
2: Esse formato de escola que ele comentou, eu, eu sinceramente, eu, é uma coisa que, que me agrada muito, porque eu acho que deixa evidente que a gente está fazendo esse tipo de... A gente está produzindo esse tipo de conteúdo, mas ao mesmo tempo, isso é uma das coisas mais legais desse projeto, é que a gente está aprendendo o tempo inteiro. Então, a gente está aprendendo... Muitas coisas a gente aprende junto com vocês. A gente está junto nessa, nessa empreitada, entendeu? E, eu, eu eu acho isso sensacional. É,
0: a gente costuma, a gente costuma dizer que é quatro orelha, né? E o especialista.
3: É, isso tanto é que, isso, tanto é que nossos convidados é sempre professor e a gente somos e nós somos alunos, né? A gente tá compreendendo também.
0: Muito bom. Campos Rafael
3: Brizola, de São Paulo mesmo. Qual a é sua ocupação? Analista de sistemas. O que você tá achando do SciCast? Cara, eu Estou
1: curtindo muito o assunto, é... os assuntos são bem interessantes, são atuais também e o formato está muito legal, um... duas semanas um programa né? e o pessoal é muito engraçado também, esse formato o pessoal é... é...
3: O pessoal sabe falar bem, entende do assunto, isso é muito legal e é uma maneira divertida de falar também, então estou curtindo muito. Entendi. Você gostaria de deixar uma sugestão para o SciCast? Olha, eu gosto bastante de matérias de espacial, né?
1: Planetas, galáxias, viagem espacial muito legal. Já teve o de Ciência Nuclear, que é muito interessante, então acho que pode vir outros.
3: E games, né? Games bom também. É. Alguma mensagem que você gostaria de deixar pro o podcast? Cara, continue assim, porque vocês estão indo muito bem.
0: Muito bem. Esse foi o Rafael Brizola, lá de São Paulo. Ó, oh, espero que ele esteja gostando do programa dessa semana, né? Sobre Game Engine. Você falou que quer mais programas sobre games. E aí, Matheus, vai ter? Ah,
2: cara, sim. Enquanto eu estiver participando, <risos> pode ter certeza que sim, cara. <risos> sem, sem, mas sem sombra de dúvidas E, bom, é, a sugestão deles Vocês percebem é que ele pede algumas matérias Mais sobre planetas, galáxias Viagens espaciais
0: Um assunto mega pedido, aliás, né? Muitos pedidos de jeito querendo continuações Sobre exploração espacial, sobre esse tema, né? É, o de Marte
2: de fez sucesso, né? Foi muito Sim. bom É, uhum. são assuntos que a gente gosta muito, cara Então pode ter certeza que vai ter
0: Obrigado pela participação, Rafael Campos Paranel!
3: Meu nome é Arthur, sou de Curitiba, Paraná, estou aqui na Campus Party 2014, encontrei o pessoal da SciCast pelo Twitter, muito bacana a proposta dele, essa
1: de ciência acessível para todos, né? principalmente na parte da linguagem, e muito sucesso para vocês, excelente ideia,
0: parabéns, pessoal Beleza, Arthur. O Arthur nos encontrou por coincidência aí, né, Ronaldo?
3: Foi, ele chegou a, a gente através da, da hashtag da Campus Party. Foi pela... Ele não conhecia ah, o Seikest.
0: Olha aí, ah. conquistamos mais um leitor aí na Campus Party. Obrigado, Rafael. É, faça maratona lá, né? Escuta todos os programas.
3: Novamente,
1: é. escutar os programas de vários computadores diferentes.
2: <risos> eu, queria, eu, queria, eu queria propor uma, um desafio, não, mas uma brincadeira com, com os nossos ouvintes aqui, até para ser uma, uma troca, a gente leva informação e eles ajudam a gente, é mostrar o SciCast para pelo menos três pessoas que vocês conhecem, que acham que vocês acham que vão gostar de ciência, e para disseminar essa mensagem mesmo e para que a gente possa ter cada vez mais ouvintes, entendeu? Quanto mais ouvintes, mais apoio, mais apoio, mais informações a gente consegue levar para vocês, é uma uma via de duas mãos aqui, então é, apresente o SciCast para pelo menos três amigos seus. É, galera, vamos
0: fazer a ciência ser é acessível para todo mundo. Aí, agora estamos falando. <risos> Muito obrigado pela participação, Arthur. E agora... Tã, 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 agora vem a cereja do bolo. Temos uma declaração do nosso padrinho. Ninguém mais, ninguém menos do que Mr. Nice Guy. Campos Pare! Olá, aqui é o Nick Eris, do Meio Beat, do Nerdcast, do Digital Drops, blog de brinquedo. E eu tô aqui para dar um testemunho sobre o SciCast. Para mim é o melhor podcast que surgiu no ano passado. Podcast que fala sobre ciência de uma maneira simples e acessível para todo mundo. E é um podcast que, de certa forma, é um spin-off do Meio Beat Ciência, do nosso blog que fala sobre ciência que também tem o mesmo objetivo. E a gente compartilha dos mesmos colaboradores, porque os autores e eu... Os podcasters do, do SciCast também são autores do meio Boot. então não tem como eu recomendar mais esse podcast. Se você gosta de ciência, se você gosta de tecnologia, ouça e assine o SciCast. Um abraço e saudações do Nice Guy.
2: Sensacional!
0: Sensacional! sensacional. <risos> <risos> se existir alguma pessoa que pode ser chamada de padrinho do SciCast, é o Ellis, né? Está com a gente desde o começo, sempre apoiando nos ajuda na divulgação lá no meio-bit. Não há o que dizer, né, gente? É, é só deixar o nosso muito obrigado pra ele do fundo do coração e, e desejar que tudo que ele tá fazendo pra ajudar a gente é, retorne de bom pra vida dele, que ele é um cara... É, não é à toa que ele tem o um apelido de Nice Guy,
3: né? Cara, muito obrigado, Nick, por tudo que você já fez. Oh. <risos> Passar a procissão dos mortos-vivos aqui.
2: Coisas
3: da
2: Capitã, é isso aí. A é. Capitã é uma eterna procissão de mortos-vivos,
3: cara. Você não, não é, uma, é uma ação do sci-fi que tá passando aqui, umas pessoas vestidas de, de monstros do cinema. De Walking Dead. É. Uou. Muito legal, cara. Não, mas então, muito obrigado, Nick, por tudo que você tem feito pela gente, pela oportunidade que a gente está tendo de divulgar o nosso trabalho através do Meio Beat, pela força que você tem dado
2: para o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. O, o, o Nick é um cara sensacional como, como pessoa mesmo pessoalmente, acho que uma das melhores coisas que aconteceu para mim é, desde que eu entrei no, no meio beat, ele me convidou, é, trabalhar com ele é um, um prazer imenso, Obrigadão pela declaração, cara, mesmo de é verdade. é isso
0: aí então, gente, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando esse ano tivemos uma presença tímida, como eu tava falando, só o Ronaldo esteve na Campus Party em tempo integral, nos representou extremamente bem, eu queria deixar o, o agradecimento do fundo do coração viu, Ronaldo?
4: Ô, valeu! Porque
0: eu sei que o trabalho aí não é fácil, as <risos> condições nem sempre são as ideais, mas você fez um trabalho de um primor, com um Vontade, e é isso que conta: a gente vai adiante cada dia matando um, um leão e, e superando um obstáculo, né?
2: Não, peraí, não. Não, 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 desculpa, eu não posso deixar você falar isso, porque matar um leão, isso aí vai contra as, as regras de maus-tratos de... 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 de animais. Não pode deixar
0: isso. É um leão hipotético, é um leão hipotético. Matar um dragão, Fala que
2: é você uma metáfora, um é uma metáfora.
0: Isso, é uma é metáfora. A é isso aí gente, agora vocês vão ficar com a segunda parte do programa com... sobre game engines com o Caio Coraini. vamos lá para mais algumas risadas, mais algumas informações bacanas e nos vemos na semana que vem com um programa inédito um abraço para todos vocês, tchau tchau nos vemos no ano que vem na Campus Party 2015, hein? com
3: certeza, é isso aí, tchau é. gente fiquem com o episódio que o Coraini tá impossível
2: é, vai deixando claro que o player 1 é meu, um 2, 3, matou <risos>
3: tchau tchau gente, até depois tchau gente, até mais
0: Thank you.
2: Próxima aí, Dinei? Unreal, que é de 98. A Unreal é uma das, que, uma das mais persistentes também, né? O Caio falou bastante da, da experiência que ele teve com o Geo Engine. Fala aí
0: rapidamente alguns dos jogos mais conhecidos, Biologia é Batman? <risos> é, já começa? por aí. Os mais recentes, né?
1: É, na Unreal, se vocês não sabem, tem um botão que é gerador de capangas aleatório. <risos> é sério? Você é, clica, aí sai, pum, pisca assim. Ah, esse aqui, ele é capanga do quê? É do Coringa? Tá, pum, ele sai com maquiagem. Yeah. É, ah não, esse aqui é do Mr. Frito. Pum, sai com um gorro de Papai Noel.
2: É, cara, eu não duvido que tem uma funçãozinha muito, muito parecida com essa simplicidade aí, viu, cara? Funçãozinha safada, né, cara? A
1: gente vendo, porra, não asylum, velho. Todos eram iguais, pô. Mudava o corte de cabelo é lá.
0: É, é que é verdade.
4: Né? Já que você comentou sobre clone de personagem, como é que é feita a inteligência artificial nesses? Tem higiene que já simula inteligência artificial, algum tipo assim? Tem, tem. Por exemplo, tem para batalha. Você pode, por exemplo, criar um exército de qualquer que esse exército. De ataque sempre frontalmente. Eu quero que esse exército ele seja, tipo, vai cercando o inimigo.
2: Ah, não é tão simples assim. Não é tão simples. É... Ah, ah. É, 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 é exato. <risos> Principalmente pra parte de inteligência artificial, você vai ter que programar muito. Você vai ter muita coisa pra programar. Você vai ter que treinar. Primeiro, que você vai ter que fazer muito. Vai ter um período de treinamento da sua inteligência artificial muito grande. Por exemplo, um jogo de combate, você teria que ter. Uh você tem que ter todas as informações de entrada ali. Um, um, um leitor, por exemplo, de quantos personagens você tem renegado na tela, um, quais são os padrões comportamentais é, primordiais, você não pode deixar eles aprenderem do nada, você tem que ter algumas instruções iniciais e você aplica funções de inteligência artificial nesses objetos com essas informações primordiais de entrada. E aí você passa um tempo treinando essa, essa sua inteligência artificial e você percebe que é, você vai ali regulando, deixando ele mais é, otimizado ou menos otimizado, mais difícil ou mais fácil de combater e você percebe que ele vai ali se armando de acordo com o que você previamente meio que é, programou. É, mas não é tão simples quanto, sei lá, efetuar defesa à direita E ele vai <risos> colocar todos os personagens pra direita. Sabe
0: uma, uma coisa interessante que o, que o Caio comentou sobre os, os personagens que se parecem, né? Eu, eu acho que eu posso pôr dois centavos sobre isso. Que eu vi uma vez um documentário sobre a Pixar e eles falavam exatamente sobre isso, sobre os personagens. Eles estavam falando sobre aquele filme, aquela animação, Os Incríveis. E tinha muitos personagens na animação que realmente eram meio parecidos uns com os outros. E eu acho a impressão que eu tenho, pelo menos, é que a técnica de animação para os jogos também, talvez, seja um pouco parecida. É porque eles partem do um modelo básico, entendeu? E de vez em quando eles não têm tempo hábil para desenvolver completamente o design daquele personagem, né? E aí todos ficam, acabam ficando meio parecidos mesmo.
1: É, a gente brinca direto, né, que é, os capangas que são sempre iguais e tal, mas isso é nitpicking, né? Você quer ficar procurando é, os errinhos ou os defeitos que você acredita que sejam enormes e, oh meu Deus, mas que não fazem diferença alguma no produto final, porque se você for pensar nisso, eu prefiro muito mais, citando um exemplo bem atual é, o pessoal tava reclamando muito da torcida do Forza 5 do Xbox One, e eu prefiro muito mais que o estúdio perca seu tempo no desenvolvimento dos carros da questão, né, das pistas, e o, é, o comportamento daqueles carros, a física é, do que realmente a torcida que vai passar tipo, zunindo do lado da minha janela
2: é, <risos> é, você tem é, já... é, é
0: um detalhe sobrar,
1: né, cara? É uma questão de prioridades, né? De, tipo, se o, seu, se o seu jogo for um simulador de torcida em jogo de corrida, <risos> aí sim, meu amigo. <risos> é. Inclusive, ó, é ideia de graça pra todo mundo aí, mas é. eu adoraria jogar isso. Faz uma expansão do, do, da engine. Não é, mas se, se o seu jogo fosse focado nisso, aí sim, eu ia até falar não, pode fazer todos os carros iguais, meu filho, troca a cor de cada um deles e fecha, e fecha, Faz porque um... o seu foco é diferente.
2: A gente fala carro, isso tudo beleza, é totalmente secundário. Agora, tem jogo, por exemplo, que os heróis são iguais. Tipo, um absurdo. Por exemplo, Double Dragon. Só que eles são gêmeos? Eu acho que isso é um é absurdo.
4: <risos> <risos> e falando sobre inteligência artificial, é verdade aquela história que o cara deixou rodando um sistema e no final eles decidiram que era melhor não se matarem? Ah, infelizmente, aquilo é fake. Ah, é pô. É tava, é. tava tão tava feliz, falando cara. de Counter Strike, não é? Foi, foi. Ele,
1: ele deixou rodando um servidor... É, a história, né? Ele deixou é. rodando um servidor de Counter Strike, de, né? De computador contra computador. Do computador é, durante vários anos e entre, ah, no que ele dizia, né, no que ele ligava, é que ele voltou para esse servidor para ver o que estava acontecendo depois de muito tempo e todos os personagens estavam parados é, e que ele saiu, ele, ele puxou daí então a lógica de que o que o computador era treinado, né, em, primordialmente a fazer, manter-se vivo e aí aos poucos eles viram que era muito melhor, muito mais proveitoso ninguém atirar e todos ficarem vivos do que realmente eles se atacarem para, que, para impedir, né, tirar é, da equação o perigo de ser eliminado pelo outro.
2: Então, mas tem um problema, tem um problema grave dessa inteligência artificial, pelo menos nessa invenção de, 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 desse conceito que o cara inventou aí na, na história dele. É, a partir do momento que um deles tivesse é, um comportamento mais defensivo que ofensivo, o outro ia matar ele. E essa, esse outro objeto de, de, de inteligência artificial iria entender que atacar é, é melhor do que se defender. Então, pelo menos um estaria matando todos os outros no final. Entendeu? Hum,
1: Sim, muito bem, é, pensado, é, muito bem pensado Então é, é aquele negócio É muito lindo no papel eu, Quando eu li o é. post Eu falei, caralho, tá aí, velho Que incrível é, Porra, eu já comecei a cantar Depende de nós é, Não, né Mas, é, obviamente não é Assim funciona
2: Entra o Didi no meio do Entra...
1: We are the world <risos> We are the children <risos> Eu
2: tava cantando de
0: imagine <risos> the people Ai, Sério, não, É,
1: é muito lindo o papel, mas comunismo também era lindo o papel é. <risos> deu
4: que deu,
2: Ó, Vocês falaram aí de, de dos de carros e de torcida e tal, tal, tal é só colocar um, um, um adendo aí eu tenho estudado bastante sobre, é, tem muita gente muito estúdio grande trabalhando em crowd development uh, é, pra criar mesa torcida, publicidade lateral de uma forma que no futuro eles simplesmente aloquem aqueles determinados objetos e eles tenham os seus comportamentos é, de personagens individuais ali, tipo, um maneirismo simples, mas já tem muita tem, tem, tem súdio grande trabalhando no desenvolvimento disso, hein? então é, eu imagino que pro, pro Playstation 4 e pro Xbox One, daqui uns 4, daqui uns 3, 4 anos, a gente tenha uma, uma evolução absurda na, na, nesse tipo de realidade dentro do jogo, que vai ser animal, sim, né?
1: Sim, sim, é, o próprio né, um, um grande amigo meu, o Lopes, que é o produtor do FIFA, ele fala fala que essa é uma da, né, daquela, daquela, daquela enorme lista de coisas que eles precisam é, melhorar, né, e evoluir a torcida, né, o comportamento natural da torcida é uma das que está mais acima nessa lista de prioridades, porque é. a torcida querendo ou não, por mais que o foco esteja né, nos jogadores e no que tá acontecendo dentro de campo, é a torcida num esporte como o futebol e em todos os esportes, né, como um todo, a torcida é realmente o... o, o depois os jogadores e o comportamento de movimentação de juiz e bandeirinha, é realmente a, o que você precisa de inteligência artificial mais forte.
2: Meus dois centavos aqui é fazer um torcedor jogar um refrigerante dentro do campo e os outros espancarem ele, como exemplo. <risos> eu vou adorar ver isso, cara.
1: O dia que eu jogar um jogo de futebol e eu tiver, sei lá, na quinta divisão e realmente, eu, quando for marcada uma falta, eu pisotear o juiz até ele morrer, aí eu vou estar satisfeito.
2: <risos> Fatiar <risos> o juiz,
1: né? <risos> É, não teve aquela... Não, não teve o cara Que levou a, levou a peixeira E matou o jogador Exato Eu imagino exato. Como, assim, como assim Ela tirou a peixeira Calma Pera aí Ele tirou a peixeira E jogou Ela rodou certinho E fincou no peito do cara
3: <risos> ah, Porra Esse maluco é, é, não nossa. devia ser
1: juiz Esse maluco devia estar No Ultimate Fighter Sei lá qual ou...
4: Porra Mas quem matou é, é. Foi
1: o juiz Foi Foi O cara o ca... Se não me engano O cara agrediu Deu um soco no juiz Aí o juiz Jogou a peixeira nele E matou
2: Mas você viu o que aconteceu é, depois né? Torcida eles Ele
1: esquartejou o juiz É
2: Pariu, estamos cara. Falando, não estamos falando de Game Engines, não estamos falando de videogames, estamos falando de vida real. Isso foi real. É, MMA, né? É real. Que isso não aconteça mais, por favor. E que Caramba, nenhum filho na vida real jogue refrigerante e nada dentro do campo pro seu time não perder uh, os mandos de campo e, você, e jogar sozinho e <risos> perder uma grana filha da puta. Sim, estou revoltado com essa merda. <risos> hashtag,
4: hashtag chateado. É chateado. Desculpa o desabafo. I'm
1: not gonna fight you. I'm gonna kick your ass.
0: que tu tá revoltado, então fala logo da Shiva.
2: A Shiva 3D é uma game engine de 2010, mais ou menos. Ela tem versões disponíveis para Windows, Mac e Linux. para Linux tem também. E é uma coisa legal que é, a parte mais legal dela é que ela é
4: gratuita. Ela é
2: excelente para quem tá querendo aprender a desenvolver jogos de videogame, porque ela tem diversos recursos. Um, ela tem uh, várias ferramentas simplesíssimas. É, a parte de importação de objetos de zilhões de outras plataformas, ou seja, ele é, é tem reciprocidade aí na, na, na compatibilidade, Exporta pra Android, aí, pra, pra iOS, pra Blackberry, pra HP WebOS, pra AirPlay. A, a, ele tem o AirPlay SDK de graça.
4: Cara, esse aí é pesado, muito bom.
2: Só não exporta pra Windows Phone. É. <risos> é quem sabe uma próxima versão, né? Quem
4: sabe, né? <risos> ele... É,
2: ele não, não é um... Porque ele, por ele ser de graça, ele foi muito, muito adotado em... Em, um, em faculdades, tanto no Brasil... No Brasil, quem, quem usa muito é o Senac. Uh, mas fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu já vi alguns cursos que eles aplicam o uh, curso de Game Development uh, no Shiva 3D. Mas ele não foi muito uh, adotado pelo, pelo mercado. Eu não sei porquê. Talvez ele tenha... Talvez ele a performance dele não seja tão boa. Eu imagino isso. Porque quando você gera o, os jogos, eles ficam um pouco mais mais lento quando você compara com outras plataformas. Mas pra quem tá começando a desenvolver, pra quem tá pensando, começando a querer aprender a desenvolver games, uh, essa é uma preocupação secundária. Então eu recomendo fortemente uh, o, o Shiva
4: 3D pra quem tá começando. Pra
2: quem quiser conhecer mais sobre o que Pode Ser Feito, procure um jogo chamado The Hunt. Uh, a gente vai postar o link do vídeo pra você ver como ele
4: é. Politicamente correto esse jogo, né? Ninguém foi ameaçado, <risos> nem ferido nesse jogo.
2: É, não. E eu também eu posso colocar aqui o um link da, da imagem do, do jogo que eu fiz, é um jogo de futebol de botão não está finalizado ainda infelizmente eu não tive tempo de finalizar até onde eu terminei ele tava você conseguia iniciar uma partida ele marcava um score mas não tinha eu não tinha vontade de tempo por exemplo eu tenho que ter uh, que aplicar isso aí mas uh, ele é em 3D você vê a mesa de, de botão na sua frente você pode virar a mesa você não pode mexer no botão do adversário que né é chato não você quer jogo você tá perdendo você poderia virar o tabuleiro não implementei essa função
4: <risos> Mas é o melhor que tem o tilt é
2: <risos> o tilt no tabuleiro,
4: né? tem
1: a função de virar a mesa na frente da frente Foda-se essa <risos> merda! Good game o caralho, filho da é. puta! Uma boa função aí pra você desenvolver.
4: <risos> é, play um ovo, né, cara? É play meu ovo. É, eu vou habilitar só quando o meu jogador, quando eu tiver na minha conta, aí eu vou habilitar isso aí, só. Fica como um plus. Mas é qual é a plataforma, Matheus, dele? Do jogo?
2: Uh, eu, eu fiz ele exportando pra Windows e Mac somente. Daria pra ter feito pra outras. Uh, pra exportar. Ah, então, aí tem umas coisas que você vai entrando no conceito de desenvolver jogo. Por exemplo, todos os movimentos que eu fiz iniciais são com controle do mouse. Você vai apertar um, um um Determinado botão, ele é como o seu mouse fosse a sua palheta, né? Pra quem joga o botão, sabe do que eu tô falando. Então você clica em determinado lado do, do disquinho, ele vai dar um determinado efeito e vai bater em determinada posição da bola. Isso tudo eu consegui fazer. Mas quando você vai fazer isso, por exemplo, num um smartphone, por exemplo, você tem que trabalhar com tops. Então os comandos e a forma como você programa isso é diferente. Ah, isso tudo você tem que fazer. Você tem que falar pro jogo do. Enquanto você estiver desenvolvendo, você tem que falar: olha, existem de várias formas específicas, mas você fala, esse jogo vai ter que ser exportado pra computador, mas também para smartphone. Então eu vou programar. Quais são os comandos Que você vai executar Quando eu clicar com o mouse Quais são os comandos Que você vai executar Quando eu fizer toque da tela E eu não fiz os toques da tela Entendeu? É, você teria que fazer isso E lá pra frente A, a, a própria engine se vira De, de botar isso Na plataforma correta Eu acabei não desenvolvendo Eu vou colocar o, o link da, da imagenzinha Pra você ver como é que ela ficando Era um jogo do Corinthians e Palmeiras Puxa de botão de seis botões Ficou legal Ficou bacana da, na, na época tava, tava divertido Mas aí né? Ou você trabalha Ou você ganha dinheiro Então eu tive que trabalhar mais acabei abordando o projeto Ah, bosta
0: <risos> ah. <risos> Welcome To the world. É. Essa engine inclusive ela é aquela especializada em fazer jogo com final ruim. <risos> Não. <risos>
2: Não, mas eu posso suplementar pra você se você quiser, tá fácil Mass Effect 3 Mass Effect 3 Você não gostou mesmo do final, né? Tô vendo que você tá meio chateado até <risos> Hashtag chateado é.
4: Sem spoilers, por favor Spoiler machines aqui
0: é. <risos> Caio, tu gostou do final do Mass Effect 3?
1: Cara, eu considero o terceiro jogo todo um final Então eu devo dizer que eu não gostei dos últimos 25 minutos do final <risos>
0: É pior que o Senhor dos Anéis. Esse teve o um jogo inteiro do final. O que você quer dizer com isso que é pior
3: do que o Senhor dos
4: Anéis? Brigas em off, por favor, crianças. <risos> Sim, mas CryEngine foi criado em 2005.
0: <risos> Ele já passou a bola, né, cara? Já foi lá. <risos> Vai, vai, por meio
2: que você tem ah, palavra, tá em agora vai CryEngine. Manda
4: ver. Vai, vambora. Não, cara, sou sou orelha aqui, cara. não conheço a CryEngine, não. Vou passar a bola pro Caio. Vem, Caio. <risos> ok, ok, ok. Eu,
1: tô, com toda a minha naturalidade, não estou lendo nada, tá, gente? Ok. É, <risos> que, bom, né, de acordo com a pauta que vocês fizeram aqui, é, a CryEngine, ela foi é, iniciada em 2005. É uma engine, alemã, uma engine alemã, né? criada pela Crytek, que a gente já discutiu um pouco antes. É, né, e uma das piadas é que é a CryEngine, porque você vê o preço dela e você começa a chorar. <risos>
4: <risos>
1: né? Porque é que sou, um, né? o preço da CryEngine, ela pode chegar a 1.2 milhões de dólares. É. Meu
2: Deus.
1: Lembra
2: quando eu falei que a licença de 1.500 dólares
1: era barata? Então. É, olhando em perspectiva, né? Quando a gente coloca em perspectiva, realmente é uma coisa uh, in inacreditável. Mas a CryEngine, ela também tem uma, li uma, uma, uma licença free pra quem quer, né, a aprender a desenvolver, a desenvolver jogos, né, que é fazer jogos nas suas, nas suas casas, ou até se fosse um desenvolvedor independente, é, o que é uma coisa bem bacana da, da Crytek, né, porque afinal de contas, é, todas essas pessoas que estão desenvolvendo é, engines multimilionárias hoje, também já começaram pequenos, então eu acho muito legal que eles é, disponibilizem essas ferramentas para que o pessoal independente consiga é, desenvolver também. É. É,
2: outra coisa que é legal é que ela é, ela é, diz, o pessoal que trabalha com game diz que ela é bem... Uh... Atraente, ela tem opções atraentes para quem quer desenvolver jogos menores, não algo absurdo, é, mas você consegue fazer desenvolver jogos é, relativamente, medianamente complexos, nada absurdo, mas também nada pequeno e em curto espaço de tempo. É super rápido desenvolver com a CryEngine uh, 3. O código-fonte é bem detalhado, tem bastante exemplo, você consegue achar bastante coisa online. A comunidade... A exemplo, por exemplo, da, do, do que acontece com a Microsoft, eu não sei o que aconteceu com, com a CryEngine, que criou-se um grupo de, de desenvolvedores bem unidos, eles se ajudam muito, o que é bem, bem, bem legal. Legal, né? No site oficial você consegue achar bastante informações sobre uh, as licenças para estúdios uh, independentes, como isso funciona. O que mais dá pra gente falar da, da CryEngine? Uh, que, uh, pelo, pelo que eu, eu não estou lendo na pauta isso, eu imagino que seja uh, <risos> de verdade, mas... Enfim, é, <risos> ela, é, ela, é, ela é considerada uma, uma engine que pessoas de conhecimento intermediário, eles costumam, costumam ter as suas expectativas superadas, assim. Então você vai esperando pouco e ela te oferece bastante coisas. Uh, bastante coisa. Principalmente por causa da, da criação de blockbuster, a uh, ah, animações você consegue fazer com ela ah, simulações de, de, de alta qualidade, aplicações interativas, ah, isso tudo você consegue fazer com essa, com essa engine que é de 2005, como o Caio comentou.
3: É uma engine que se você quiser fazer um jogo mais simples, você pode mas se você quiser extrapolar os limites você
2: pode também, é. desde que você pague. É uma ferramenta bem <risos> versátil, de tal jeito. Ela é super versátil e uma das, uma das coisas que difere em relação a outras, em outras game engines que é que você consegue gerar também pro, pro Xbox 360 e pro Playstation 3. Uh, ela tem todas as, as instruções para fazer a, a, a diferenciação. É. E acredite, pelo Playstation 3 é super chato, cara. Então, é, é uma puta de uma vantagem dessa, dessa game engine, de verdade. E aquele
1: negócio, é, na realidade atual, desencana do Playstation 3 e já pensa já no Playstation 4.
2: Isso, isso, isso. É.
1: Principalmente que a, a, a Sony agora, é, independente da engine que você vai usar, é, a Sony agora, ela tá muito mais aberta ao, ao independente, né? Ela tá toda de amorzinho com os independentes. Então, se você... Nossa, se você quiser fazer um jogo pra Vita, ela, ela, ela baixa suas calças e te chupa. É verdade. <risos> claro que é verdade. O Vita virou... Tá lá no contrato. Vai fazendo um jogo exclusivo pra Vita, recebe blowjob. É, claro é verdade. O
3: Vita virou um portátil de índice. Não, não é. O que é muito bom.
1: A Sony, ela fez uma apresentação esse ano, né, na época da Brasil Game Show. É, e eles mostraram, né, diversos estúdios brasileiros que estão trabalhando com Vita. É, a gente pode... pode falar do pessoal é, que fez o Oniken, agora tá fazendo o Odalus é... Oniken?
3: O Oniken é legal pra Quem?
1: <risos> é, que é muito legal essa aproximação e essa abertura, porque é uma coisa que até um pouco tempo atrás você não, não tinha ideia dessa realidade sendo é, verdade, verdadeira algum dia de nossa, um estúdio independente brasileiro fazendo jogo pra console, então é uma coisa que, é uma realidade por isso que eu falo, eu acho interessante a gente fazer esse programa uh, hoje, porque nunca antes na história desse país a gente teve uma abertura de mercado tão grande. É menos então isso. é uma coisa inacreditável, que você pode realmente é, começar o seu estúdio e daqui um tempo né, dependendo do, do nível né, do, dos, dos profissionais e o, o nível do, do produto que você está desenvolvendo daqui dois anos, um, dois anos, você pode estar tá dentro de um, de um Vita, de um Playstation 4, de um Xbox One e até no Steam. É até mais fácil no Steam, né? Mas isso é incrível.
3: E isso é importante também porque, querendo ou não, a visibilidade que você tem desenvolvendo pra um console é muito maior do que desenvolvendo pra um PC. E tipo, se você lançar um jogo pra um PC. Se você tá lançando um jogo pra o um PC ou pra o um Steam, por exemplo, você não tem tanto destaque quando se você conseguir lançar seu jogo num console. O destaque é muito maior.
1: É, aqui eu, eu li um, um texto faz pouco tempo. não lembro se foi no Games Industry, no Gama Sutra, não lembro.
3: Acho que eu li o mesmo texto. É, do, do, do pessoal do Octodad. Do Octodad, exatamente.
4: Ele
1: ele diz né que as pessoas começaram só passaram a respeitar o estúdio só depois que eles falaram que sim nós iremos lançar o Octodad para a PlayStation 4. Então por mais que uh, seja uma realidade meio escrota né se você pensar é uma realidade um pouco mais viável hoje em dia porque obviamente né para fazer um jogo para essas plataformas você precisa né de um kit de desenvolvimento dessas dessas empresas, tal tal, tal. contato né uma, uma Aproximação, só que essa barreira que você precisa transpor, hoje em dia ela é muito mais baixa e menos impossível do que era antigamente. Então é uma coisa muito foda, né? De tipo, quem começa Porra. a aprender hoje e tem essa expectativa de que se fizer um bom trabalho vai poder estar dentro de um console vendendo o seu jogo, numa... Tentando ser um novo Team meet, Tipo, isso é inacreditável, cara. É uma Pega. coisa que ainda não faz muito sentido na nossa cabeça. Ah. De que eu posso, sabe, pegar dois pontos de ônibus e na casa de uma pessoa que tá desenvolvendo um jogo pra um console. Verdade. Isso é muito foda.
2: Não, mas eu vou mais longe, quer dizer, eu vou mais perto. Você não pode... Hoje é difícil imaginar que você pode ir. Pra muitas pessoas, você pode desenvolver um puta de um jogo em casa, entendeu? É... Essa é a realidade atual. Claro.
1: Sim, sim. É aquele negócio que eu... isso que eu acho é extremamente importante, principalmente graças às... às engines que são mais simples e acessíveis a esse desenvolvedor independente, que realmente os jogos independentes eles transformaram o mercado. É, é, é óbvio que você não vai ter um... É, se você for comparar o, o tanto que, sei lá, um GTA vende, ainda é uma coisa um pouco
2: complicada. Mas, <risos> ah, mas porra... Mas também você tem, que, você tem que colocar na equação aí quanto foi gasto no desenvolvimento do jogo Exato. também, Exato, né, o jogo
1: mais caro de todos os tempos, sabe? Então, ah, eles venderam 20 milhões de cópias? Que bom, porque eles também gastaram o preço de fazer um, um filme blockbuster absurdo. Então, é, e é uma coisa muito foda quando você para e pensa que com, né, com esforço e um pouco... É, e um pouco de conhecimento, você também pode tentar entrar nesse mercado.
4: Pra onde é que vai a maior parte do investimento, assim, pra fazer um jogo tipo GTA, assim, é na parte da programação bruta mesmo? A maior parte é, é marketing.
0: É isso
1: é um dado muito escroto, mas 40% do, do budget que você tem pra, pra gastar num jogo é com uma ação de marketing a
3: parte mais barata é a programação é.
1: É. então é muito é, é trailer é ação de marketing em veículos de peso, é você realmente né, por mais que a Rockstar não se aproveite disso, né? porque a Rockstar não precisa da E3, mas uhum. pra você estar dentro da E3, estar com o stand é, tudo isso é uma grana violentíssima é. Então tanto que tem né, o pessoal do Brasil, né, eles estavam conversando pra às vezes juntar um mutirão brasileiro e pegar um standzinho na E3, um daqueles stands periféricos, é, juntar todos os jogos ali, pro pessoal, pelo, pra pelo menos ter um pouco de destaque, mas infelizmente não vale a pena, porque todo mundo que vai cobrir E3, eu falo isso com experiência, não é botando pau na mesa não, é só que graças à minha profissão eu tive essa oportunidade de ir pra E3 duas vezes, e eu sei que eu ignoro os independentes na E3, é. porque <risos> não é. há tempo, ou eu vejo eu vejo Battlefield 15 ou eu vejo o Independente. Então é, pro meu público, infelizmente eu tenho que ir atrás do material que é mais é, interessante a ele, que vai é, consequentemente me gerar mais view, me gerar mais buzz, né? Então eu vou ter que correr atrás do, do, do maior. Então é, uma, é, uma, é um ciclo vicioso é, de, de eu, eu sou pequeno porque ninguém me dá atenção, mas Deus ninguém me dá atenção porque eu sou pequeno.
4: ai
3: I'm an equal opportunity ass kicker
2: Em outros canais que eu trabalhei tra escrevendo sobre games, é, uma das coisas que eu tentava propor direto era criar uma coluna especial de jogos independentes, pelo menos os brasileiros, para tentar desenvolver o que está sendo feito aqui. Meio que uma mão lava a outra, tentar baixar o preço de, do, do, do público editorial, é, baixar o preço da publicação paga para tentar é, divulgar isso de alguma forma. E infelizmente em nenhum dos canais que eu escrevi isso se tornou viável é, por diversos motivos. Muito faz essa equação que você falou, entendeu? É, é complicado, é extremamente complicado para o, o desenvolvedor independente, mas também também é complicado para mídia, porque você Sim. praticamente vai estar tá fazendo, você tá sendo benfeitor ali de, um, de uma causa, sem praticamente quase retorno nenhum, entendeu? É, é extremamente complicado isso.
1: E não é nem, nem fazendo jabá, ou meu Deus do céu, como a gente é foda, mas no Arena é uma das coisas que a gente prioriza, né? Porque a gente tem a, a oportunidade de estar dentro de um portal, então, é, por mais que né, jornalismo só dê, só dê prejuízo e não lucro, é, <risos> acho que é, já é uma realidade, tá ligado? O IG, ele, o IG, ele já acostumou que a a gente não vai trazer lucro quase nunca. Só quando a Microsoft ou a Sony coloca dinheiro dentro do site. Mas é, agora, semanalmente, a gente começou com o projeto do Arena Indie. que todas as semanas, é, provavelmente ele, o texto vai é sempre publicado às quartas-feiras, a gente publica uma entrevista bem, né, bem detalhada e bem bacana com o um estúdio independente brasileiro. Pra realmente ele ter espaço para colocar ali o portfólio dele, mostrar os jogos que ele tá desenvolvendo, mostrar sei lá, sua campanha no Google no, no Light ou Dessura sei lá, para realmente essas pessoas terem espaço, porque a gente tem muita gente é, extremamente competente e valiosa aqui no nosso mercado então é uma coisa que a gente falou, cara, retorno de às vezes audiência é, ou qualquer outro tipo, a gente va não vai ter muito mas é uma coisa que a gente falou cara, se a gente tem oportunidade, por que não? e a gente realmente começou a fazer isso e é muito foda a resposta que a gente recebeu de diversos estúdios independentes talentosos tosíssimos é, que entraram em contato conosco pra poder é, fazer entrevista mesmo, né? E entrar ali na nossa coluna semanal.
2: Eu acho foda, cara. É, é animal, cara.
1: Porque por mais que a gente, né, a gente viva disso, né? Meu salário sai de videogame, eu também acredito que a gente tem um compromisso de devolver é, isso pra quem se mata fazendo esses jogos. Então é, é genial, assim. Eu, eu fico muito, eu, muito satisfeito de poder estar é, tá dentro de uma empresa que me permite fazer isso e foda-se se não der view, sabe? Eu, eu, acho bom, eu acho bom a gente tá fazendo.
2: <risos> foda. Eu bato palma pra vocês, cara, de verdade. Eu achei essa, essa iniciativa fodástica e é algo que tá, tá, continua escasso no Brasil e saber que vocês, como um canal desse, é, abrem espaço pra estúdios independentes dessa forma é louvável. De verdade, cara. Bato palma pra vocês. Parabéns mesmo, cara.
0: Muito obrigado, muito obrigado. É, mas é legal ver iniciativas assim, cara. Não é, não é todo
1: dia que a gente vê isso. Porra, se é. é e porra, aí quando a gente começa essa iniciativa e logo na semana seguinte a gente já tem, tipo, uma... É, a notícia foda de que, sei lá, no green, na, na, nos jogos é, aprovados no Greenlight de hoje, né, no dia que tá rolando essa gravação, dia 5 de dezembro, é, dois jogos brasileiros entraram e vão ser comercializados no Steam, que é o Alder Samuair e o Mr. plus O
3: Alder Samuair entrou?
1: Entrou! Ô, oh,
3: caralho, que foda!
1: Finalmente o miniboss vai ser vendido no Steam, sabe? Que
3: foda, cara. Miniboss merece, que o cara é muito é,
1: bom. animal. E a Amor e o Santos são pessoas incríveis, e que agora eles já estão em outro nível, né? Porque eles já estão dentro de Tower Fall É uma <risos> coisa um pouquinho mais acima, né? Eu acho que a, a estrada de sucesso desses caras brasileiros são, é uma coisa foda, foda, foda. E que todo mundo que está começando agora precisa realmente se espelhar nesses caras, porque são pessoas que começaram quando o mercado estava extremamente enxuto. E, meu, esses estúdios independentes brasileiros Brasileiros, eles são exemplos é, para quem tá começando agora. Principalmente no mercado que é extremamente enxuto e que tá começando a se expandir agora. Então eu realmente acho que exemplos como esses da, da Mora, do Santo, da Thais Veiler e tal, do pessoal que fez o Aniken, é, são pessoas extremamente importantes e que são extremamente acessíveis e que se você precisar de um... De, não, de um não, né? Não. Você não vai pedir para ele ser seu tutor, porque esses caras estão trabalhando para caralho.
2: Nem pedir dinheiro, tá? Por favor
1: é principalmente dinheiro não, não peço para eles é, mas eu acho que são ótimas pessoas para você às vezes trocar um e-mail e conversar um pouco e pedir um e pelo menos ouvir umas
2: palavras encorajadoras
1: que são pessoas que hoje em dia já podem dizer que vivem de
4: videogame animal oh, cara
2: que legal uhum. cara sensacional de verdade viver de videogame era
4: meu sonho de infância você queria, você queria viver jogando videogame né semana
2: não eu, eu queria ser
0: repórter da ação games
4: Opa, olha aí.
0: Eu
1: queria também. Aí eu vi que o quanto ação games pagava, eu não queria mais. <risos>
0: Mas você acompanhou a Ação Games até mais ou menos que época, Caio? Até acabar. Dois. Isso foi quando? Porque eu acho que eu larguei muito uh,
1: antes disso. A Ação Games, se não me engano, ela terminou em 2002. Nossa! 2001. Porque foi depois do lançamento do PlayStation 2.
0: É? 2002. É isso aí. Eu acho que bem antes disso, talvez 97, 98, eu já não acompanhava mais.
3: Engraçado que foi meio que sincronizado, né? A Ação Games acabou, logo em seguida, a Super Game Power acabou também. Depois a Gamers definhou. Foi meio que uma atrás da
1: outra. E o engraçado é que logo depois abriu a EGM Brasil, né? Uhum, é. E basicamente dominou o mercado por muitos, muitos anos. É. Embora na editora Europa ainda tava muito bem obrigado com a super dicas PlayStation. Sim. E tal. Mas é bem engraçado. E né? foi, foi, foi é muito bacana. Eu, eu sinto um, um pequeno orgulho de ter participado um pouco, bem pouco, mas de ter participado um pouco da história das publicações de videogame do Brasil. Que eu Legal. escrevi um pouco pra. Daí Gamer, que era de Nintendo da Europa, escrevi pra Super Dicas Playstation, escrevi pra EGM principalmente traduzi coisas, né pra EGM, e fui muito mal pago em todas elas
3: <risos> Padrão, né, cara? É padrão é, isso É,
4: tá vendo padrão, esse formato
3: A Ed tentou a sorte aqui também, mas não deu muito certo.
1: Nossa, a Ed era que tinha o melhor conteúdo, era o que mais a gente ganhava pra traduzir, só que não vendia nada é,
3: O que é engraçado, ela é super conceituada lá fora e aqui... O
1: conteúdo dela era muito isso é muito triste de dizer, mas era um conteúdo muito denso pro público brasileiro.
3: Muito técnico, né? Sim. Tá que pariu. Mas o meu era
0: sonho de moleque mesmo. Eu, 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 era aquela história de pensar assim, cara, pensa só. Você se
3: paga pra julgar, cara? <risos> você queria ser piloto. Então.
1: <risos> Não, isso você pensava lendo revista nos anos 90. Eu Exatamente. recebi e-mail até hoje falando cara, deixa eu trabalhar aí no IG, vocês jogam o tempo todo. Caralho, do meu sonho, velho como sim, vocês são pagos pra jogar videogame. E Ai, o filho da puta, para sei. de fumar maconha, volta pra terra e entende um pouco melhor do que é ser um jornalista. É. E aí você vai ver um pouquinho como é... O cara, o cara acha que eu tô... Te... Quando eu comento que eu tô, né, tentando começar a desenvolver jogo, passar, né, mudar um pouco, né, o meu plano de carreira, nego, você tá maluco? Você tá saindo uma parada foda, todo mundo quer! É. <risos> vamos lá, vamos, vamos... Dá uma olhadinha em todos os empréstimos que eu tenho. Pra pagar a conta, <risos> filha da puta. É, mas fala
4: sério, cara. Tu passou o é dia jogando, fora, né, cara? É é mas lógico, é jogando
1: e batendo punheta. É. <risos>
2: Ah, sabe, sabe outra coisa que pra mim foi meio que foi, foi bem triste eu descobri, cara. Nessa, nessa história de, de desenvolver jogo, infelizmente, depois de um tempo, você acaba perdendo um pouco da mágica pelo videogame, cara. É, eu, Sim, adoro, é. eu continuo jogando. Sim, é, eu adoro jogar videogame, eu passo horas por dia jogando videogame, por isso que eu não durmo praticamente. <risos> ah, mas durante o processo de aprendizado de como funciona um jogo videogame, de como você desenvolve um jogo videogame, você cria um olhar diferente pra quando você vai jogar. E você passa ver algumas coisas, algumas nuances e, e um pouquinho mais diferenciadas em relação ao videogame, que quer queira ou quer não te deixa um pouco mais frio em relação à obra, e, e é por isso que cada vez mais eu, eu, eu a, quando eu pego um jogo que eu me empolgo e eu fico, sabe como vocês dizem, eu entro no mundinho de verdade sem, sabe, sem saber o que eu tô fazendo, que a suspensão é, é de fato re real ali, eu bato palma e eu fico, sabe, eu fico feliz demais É que nem ver Vingadores no cinema, né
4: cara?
0: <risos> é... Não, é, 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 tipo, você é, acho... se empolga e você batendo palma mesmo, né? Porque é. É. eu não sei se vocês gostaram, mas eu puta, eu, eu saí dando pulos, eu, eu me senti de novo com seis anos, cara. Eu, é. era, não, eu é. era o Homem de Ferro, eu era o Capitão América entendeu? Eu, sabe por que eu tô falando isso? Porque tu falou agora de, de perder o encanto, né Matheus? Achei bem interessante isso aí que você que você falou. Eu passei muitos e muitos e muitos anos, que eu tinha perdido o encanto pelo videogame, entendeu? Eu não jogava mais. E o, o jogo que me deu um, um soco no estômago me fez voltar a comprar o videogame pra jogar o jogo. Foi The Last of Us, cara. Ah,
2: é esse mesmo. É, eu ia falar a mesma coisa.
0: <risos> The Last of Us. Foi que nem assim, ó. Caralho, é, recebeu uma injeção de, de novidades, sabe? De uma forma assim que há muitos e muitos anos eu não, 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 não sentia, sabe? De ficar empolgado mesmo com a história, envolvido pela história, uhum.
3: principalmente. Né? É, na minha opinião, eu tava muito na seca pra jogar o Bioshock Infinity, né? E ele foi um jogo muito bom. Mas o The Last of Us foi um soco no estômago, cara. Foi, era, é. foi totalmente inesperado. É. Eu curti também. É,
1: eu não, eu não terminei ainda,
4: né, então... <risos> eu ainda
3: também não terminei, tô a quarto do final, mas, Qual cara... foi a
4: engine dele? Qual foi a engine do dessa of Us? Eu
3: também tenho essa curiosidade, mas é, deve ser proprietário, né, porque ele é
2: desenvolvido só pra,
4: pra PS3. Uhum.
3: É a Naughty Dog Engine 3.
4: É, é
2: A
3: engine pró própria da Naughty Dog.
2: Agora, o oh, Caio, me diz uma coisa, um, nessas suas andanças escrevendo e, e participando de, de forma ávida do mercado de games, aconteceu com você também de perder um pouco do tesão pela coisa? Com certeza. É, né?
1: Porque é uma coisa que eu ainda consigo, é, quando eu me condiciono a isso, tem o um modo fun e o um modo trabalho. É, o Corraine Jornalista, ele é um chato insuportável, porque eu vou jogar um jogo é, realmente anotando ali o que eu acho que ele tem de ponto positivo, ponto negativo, vou criando a minha opinião sobre ele e vou realmente julgando aquilo como um produto, como qualquer outro outro. É... Só que... Por exemplo, tem um jogo que eu quero muito jogar. Vai sair é, um jogo que eu tô muito na pilha. Eu torço assim, né, em silêncio pra que eu não seja designado a fazer a análise dele. Porque aí eu não vou ter a responsabilidade de jogar com o meu senso crítico a flor da pele. E isso é uma coisa que as pessoas quando pensam, ah, nossa, eu queria tanto ser jornalista de videogame e elas nunca pensam nesse lado. E eu tenho, tenho um pouco isso, principalmente, né, de, da, das experiência de estar tantos anos escrevendo sobre essa, sobre essa mídia, de realmente começar a olhar um pouquinho o código da Matrix e ver através dele. É. E ver, pô, só que foi mal programado, o é, design preguiçoso, esse tutorial não deveria ser implementado com, ah, hey, listen, listen no caralho, você precisa me falar isso no seu game design. Você não precisa abrir a, você não precisa abrir a boca pra me explicar uma regra, você me explica a sua regra no seu jogo. É. E é uma coisa que eu eu sou extremamente crítico. Tanto que é, é bem... é muito difícil, né? Por mais que eu ache nota uma babaquice do caralho, eu adoraria não ter mais que colocar nota em nada do que eu faço na minha vida, porque como assim você vai quantificar num número o, o seu, a sua carga de emoções e sensações? Bom, anyway, isso é outro papo. Mas é muito difícil dar uma nota perfeita para um jogo, porque realmente é bem difícil uma coisa ser perfeita. Uhum.
2: Principalmente por toda a carga emocional você tá escrevendo para outras pessoas e... E a, a sua opinião, ela tem toda uma bagagem cultural e, e as experiências que você teve e que aquilo pode ter aquela determinada pontuação pra você por mais que ela seja uh, virtual ali, você tá dando uma pontuação aproximada pra algo que não é mensurável, e aquilo é pessoal aquela, aquela nota vale pra você e pra outra pessoa pode ter, algo, a experiência pode ser completamente diferente, entendeu? Uhum. É complicado demais isso. E cara. é uma
1: coisa que é essa nossa erna briga com o público, de que as pessoas adoram gritar, ah, vocês deviam ser é um, um pouco menos. Vocês deviam. Como que é?
3: Ser mais imparciais.
1: Exato, vocês deviam ser mais imparciais.
3: Ah, vão todos pro
0: inferno os caras que falam isso. Pelo amor de Deus, cara. Que nojo dessa gente, cara. Quero
3: morrer, mano, quando o cara fala isso, cara. Eu,
1: cara, não, é sério. Eu, eu, eu falo isso, eu, eu falo isso mu há muito tempo. E eu. Eu ainda preciso fazer, porque eu acho que vai ser uma coisa legal. Eu vou fazer um Tumblr chamado Reviews Imparciais. <risos> eu vou começar assim, não, eu, eu é sério, eu vou começar assim. Super Mario. Super Mario é um jogo. Em Super Mario, você pula. Em Super Mario, seu personagem morre. Porque é basicamente isso. Você ser imparcial quanto um jogo, é você listar as coisas que ele faz. Ou você não pode dar uma opinião falando, ah, mas o Super Mario pula muito alto ou pula muito baixo. Não, eu isso é opinião. é opinião, você não pode falar. Tipo, pelo amor de Deus, gente, vamos, vamos, vamos usar um pouco do bom senso, caralho. Eu já
3: venho falando o
1: cara
4: quer imparcialidade
1: vai ler bula de remédio é, sim olha lá né é que não é, é, é o pessoal que cobra impar é, é imparcialidade em review ele quer review de geladeira é. ah essa geladeira ela gasta ela tem x volts de sei lá de potência e ela vai te dar um custo x na conta de luz ela gela em tantos minutos e a sua carne estraga lá dentro em x dias tipo cara não se, se você quer ler uma lista de features você pega a caixa do jogo e vira, tá ali atrás Tudo listado, sabe? Então é, as pessoas deveriam começar Se você ler a opinião de uma pessoa Procure, pro, procure conhecer essa pessoa Procure conhecer esse profissional E ver se a bagagem que ele tem E as coisas que ele mais evidencia E enaltece no texto dele Batem com as suas Eu sou um cara que eu, sempre que eu posso Eu presto muita atenção em enredo do jogo Porque é uma coisa que eu, eu escrevo Por mais que eu ainda nunca tenha publicado nada Eu tenho as minhas brincadeiras com, com, sei lá, uns romances e outras coisas. Então, eu entendo um pouco, de, um pouco disso. Então, eu sei quando uma coisa é boa e sei quando uma coisa é ruim. É, então, é, se um jogo como Call of Duty, o, o Ghosts desse ano, que eu, eu cacetei aquele jogo, eu achei uma porcaria, eu vou levar o peso da história muito mais a sério do que o peso de um multiplayer. Ah, o multiplayer funciona? Mas o multiplayer é incrível, meu Deus do céu. O matchmaking ali, eu clico no bagulho, dois segundos eu tô na sala. Bom, então, mas não não é importante pra mim. Então, né, já até aproveitando. Galera, quando você vai atrás de ler a opinião de um profissional, de um jornalista, seja de jornalista, youtuber, blogueiro, qualquer pessoa, qualquer comunicador, procure conhecer um pouco essa pessoa e ver o que mais ele evidencia no, no texto dele, o que mais chama a atenção no gosto dele, que aí você vai conseguir entrar um, um pouco mais em sintonia com o que ele tá falando.
2: E uma, acho que uma outra dica em cima disso aí é a, a buscar diversas fontes. É, você ler canais diferentes, de autores diferentes. Ah, se você não, não, não vai jogar por você mesmo para ter a, a sua opinião a respeito da obra, isso serve para videogame, para filme, para o que for. É, dá uma lida em diversas fontes de, de pessoas diferentes, isso pode te ajudar a criar uma, uma opinião parcial ali, inicial, para que você chegue à sua conclusão. Como o Caio falou, é, tem toda a experiência, você conhece o autor, sabe qual é a bagagem dele, qual é a história dele, você sabe porque que ele tá tendo aquele tipo de posicionamento em relação a uma opinião que ele, que ele, que ele deu, e você consegue... Um, um outro tipo de, de ponto de vista de um outro autor. É, como a internet, a gente tem muita gente boa, é muito fácil você fazer isso. Um RSS da vida aí resolve, cara, é fácil. E o,
1: o conselho final, sempre que você puder, a melhor opinião que você vai encontrar no planeta Terra é a sua. Isso, exatamente. Então, é. ah, ah, eu vou ler a opinião de fulano, de ciclano, de não sei o que tem. Cara, se você realmente ficou interessado por aquele jogo, tem uma premissa que te agrada e você tá curioso, cara, junta uma grana, espera achar de preço e vai atrás do jogo você e tem a sua própria opinião. Porque muita gente lê reviews e vai atrás de análises e textos pra basicamente confirmar a própria opinião. E quando ele vê uma coisa que é diferente, ele acha que você tá errado. Então, é aquele negócio. É imagina É, imagina <risos> uma sociedade em que todas as pessoas pensassem igual. Não ia ser incrível?
2: Ia ser uma merda, Não. cara. Não. Ia ser Não. um
1: tédio. <risos> ia ser é. um porre. Então, eu, eu, fulano A, você aceita fulano B em casamento assim ah, porque, né, eu já vivo comigo mesmo, vou viver com ele, vai ser a mesma coisa.
2: Puta, que pariu, cara, eu ia odiar viver com alguém igual a mim, cara. Que horror, cara. <risos> ia, ia ter Sabe? treta todo dia.
1: It's my way or hell, it's my way.
2: Mendes, então. Ah, Matheus, mas uh, imagina que alguém pergunte assim, que game engine uh, eu devo escolher para começar a programar jogos de videogame? A minha resposta, como <risos> pra quase tudo nessa vida é, depende. Como a gente já citou agora há pouco, o ideal é testar várias game engines para saber com qual você se adapta melhor, com qual você consegue produzir mais, mas tem uh, outras coisas que são importantes aqui que você você acabar respondendo. Então, para isso você tem que basicamente preencher um formulário em três vias, a verde, a amarela e a rosa, carimbar, reconhecer firma por autenticidade no cartão de lá no interior de São Paulo, trazer uma caixa sp <risos> 51 pra mim aqui nos Estados Unidos, aí eu te ajudo. <risos>
4: fácil, fácil.
2: É, <risos> mentira. Uh, você tem que responder mais ou menos isso aqui, ó. Que tipo de jogo que você quer fazer? Qual plataforma, pra qual plataforma você vai querer que esse jogo esteja disponível? Vai ser um, um FPS? Vai ser um jogo de turno? Vai ser um jogo de simulador de esportes? Vai ser um jogo de tabuleiro? É, é, sabe, é, só vai ser pra, só pra web, por exemplo? Vai ser pra PC? Mas vai ser pra PC dentro do navegador? Vai ser um jogo instalado? Vai ser pra Windows, Android, iOS, Mac, Linux? vai querer jogar em Java embarcado numa telinha da sua geladeira, sabe? Com essas perguntas, sabe? Quando você tiver todas essas respostas, você pode começar a se focar em um ou outro, uma ou outra game engine, sabe? E sim, uma coisa que eu disse a gente já disse isso algumas vezes durante esse podcast, se você quiser trabalhar com programação especificamente, é extremamente recomendado que você vá atrás de literaturas de física, geometria analítica álgebra, saber virar uma matriz do avesso, trabalhar com vetor, produto escalar e cálculos assim, pra poder fazer o seu, sabe, os seus objetos responderem a ações e respostas de colisores ou os, os próprios comandos do jogador então é, é importantíssimo ter todas essas informações e saber principalmente aí nessa lista o que você quer fazer no jogo qual vai ser o seu papel no jogo e não tô falando aqui de você ser o personagem eu tô falando se você vai programar se você vai desenhar, se você vai fazer a modelagem dos, dos, dos objetos, se você quer trabalhar só com level design, se você quer trabalhar só com o um roteiro tudo isso precisa de, ser definido anteriormente é claro que também como a gente já disse no Brasil, <risos> começar num estúdio independente ou no seu próprio quarto, ou com os seus amigos, vai ter que rolar um todo mundo faz tudo, entendeu? Então, é bom você ter um, um conhecimento prévio de todas essas áreas, mas uh, focando especificamente no, 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 na, na Game Engine, é, eu acho que essa é a sua lista de prioridades e é isso que vai te ajudar a decidir qual é a melhor ferramenta pra você.
4: E um fator, um grande fator limitante também, Matheus, é a questão da documentação, né? Assim, é essencial, não diga que é opcional, é essencial você conhecer inglês. Os melhores tutoriais, os melhores livros estão em inglês para desenvolvimento de jogos. A gente vai colocar alguns aí no post. Hoje
0: Hoje dia, até dá para se virar um pouco, mas nem para jogar não dá para ser sem
4: inglês, né? Cara, é aquele negócio.
1: Essa é uma realidade. É, os Estados Unidos é, e o inglês são é, o país e a língua mais influente do mundo. É uma coisa que há, há um tempo atrás era sei lá, era o francês e depois e antes dele era sei lá, latim. É, eu tô né, tô usando exemplos a esmo, mas é aquele negócio. Você precisa se adequar à sua realidade. Em inglês não é só uma necessidade para que você possa e pra Disney e pedir o seu cheeseburger sempre sempre ficar fazendo mímica <risos> pra Sem <me> picles,
2: né? <risos> no onions. <risos>
1: É, você precisa realmente, <risos> você precisa é, de inglês na sua vida. Então, é, ah, eu quero muito é, fazer videogame, blá, 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 blá. Não é à toa que todos os jogos estão em inglês. É basicamente porque é o mercado que mais consome, é o mercado que mais produz. Então, é um mercado que você precisa, se é o seu objetivo, querer atingir. Então, é, meu amigo, desculpa. Ah, mas eu quero aqui programar, blá, 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 mas eu não sei falar... 1, 2, 3. Cara, vai fazer seu CCAA, vai na sua <risos> Wizard, na escola de inglês da sua preferência. Depois que você passa, depois que você der um check nessa caixinha, aí a gente conversa, que aí você já pode partir um pouco mais pra cima. E não é, não é nem questão de, tipo, ah, eu preciso falar inglês só pra poder me apresentar ou poder é, escrever inglês, blá. não. É basicamente porque todos esses programas, eles são desenvolvidos em inglês. Muitos deles uhum. você pode, obviamente, achar material de estudo e tutoriais em português, mas o melhor Material de estudo é em inglês. Então, é, por mais que algumas pessoas estejam fazendo um trabalho legal aqui no Brasil, com vídeos no YouTube e tradução de apostilas e tal, cara, é extremamente necessário para que você possa querer é, ter um, um primeiro passo nessa sua carreira.
2: É nem que seja somente pra traduzir jogo, né? Nem que seja só pra isso. É verdade. Mais importante, sem inglês a pessoa
3: não consegue nem programar. Todas as linguagens de programação são em inglês. Tá? Mais simples ou é mais
2: complexa? Isso é, é questionável, cara. Eu conheço gente que não sabe falar nem português, nem português nem inglês e ele e ele, e ele sabe programar, entendeu? É, ele se, ele se, se acostuma com aqueles comandos, entendeu? É, é mas pra entender é. a lógica do que ele tá fazendo, é preciso pelo menos ter algumas noções de inglês.
1: Tem muita gente que pra tipo, o if e o else são basicamente duas, duas palavras whatever, né? Tipo, ele é, né? É, ele é, só eu... sabe que ele precisa usar aquilo.
2: É, eu conheço gente que exatamente <risos> isso. Ele não tem ideia do que significa um while, não tem ideia do que é um for, nada disso, entendeu? Falando em, em código, é, eu, acho, eu acho que vale aqui a, a menção horror a, a linguagem de script Lua Que ela foi criada no Brasil ela, ela, ela existe em uma cacetada de jogos cara, É uma lista imensa de jogos A gente pode citar aqui uma pequena parte Por exemplo, pequena, tá? ar Lego Universe várias, Vários jogos da franquia de Star Wars uh, Mafia 2, Far Cry, World of Warcraft Worms, Rift, SimCity The Sims, Sonic, The, The Unleashed Angry Birds, Civilization é, E eu poderia seguir com essa lista aqui enorme É muito provável que você já tenha jogado um jogo Que ele tinha algum tipo de scripting com Lua e é uma linguagem feita numa faculdade aqui no Brasil eu não lembro de cabeça qual foi a universidade que gerou o Lua, mas ela cresceu a esse ponto, cara, e é Brasil, né, cara
4: foi na PUC do Rio
2: isso, é, foi na PUC do Rio que foi criado, cara, e tá aí tá, rodou o mundo inteiro, e quem sabe depois de estudar bastante aí, seguir essas dicas que a gente deu e procurar muito mais informações, talvez você não seja a, a pessoa que esteja criando uma tecnologia que vai ser utilizada no mercado de games, cara, a gente nunca sabe
1: é, e é sempre bom lembrar também que por mais que a gente tenha citado aqui é, meia dúzia de engines, não é é só essas que existem no mercado. Também já tinha a que é utilizada pela EA, entre jogos como Battlefield, FIFA, tal, tal, tal. Uhum. A Raid, que é da Rockstar, que ela utiliza no GTA, no Max Payne, Red Dead, tal, tal. XNA, que é uma, uma linguagem... Não, nem não, nem, não, nem uma, uma engine, né? É mais... É, ambiente, um ambiente, né? Conglomer... É, um, um conglomerado de, de coisas de, diferentes que você pode implementar no seu jogo.
2: Ferramentas, é.
1: Uhum. E, obviamente, essas a gente falou da, de, de algumas das maiores, em diversas além como a gente já comentou, de é, linguagens é, de, de engines proprietárias, né? De cada estúdio tem a sua, a Square tem a dela, a Naughty Dog tem a dela e tal, que podem ser realmente linguagem, é, engines escritas do zero por essas empresas ou adaptadas de
3: outras. Foi o caso da a Quake Engine.
1: Exato. Então é aquele negócio que você... É, não, é, não, é, não, é, não é só essas opções que a gente passou. Tem muitas, muitas... Eu, das que eu brinquei um pouco, do Game Maker, Construct, é, tem muita, muita coisa. E tudo isso tem um trilhão de conteúdo e online, de comunidade, de vídeo, de passo a passo, coisas pra que você realmente se aproxime dessas Ends e não tenha medo delas. Porque é, é, é trabalhoso, é complicado, muita coisa se vai rodar não vai funcionar, você vai ficar batendo a porra da cabeça no teclado. Por que caralhos que essa merda desse personagem tá voando? eu colo... acabei de colocar a gravidade o cara, eu dei um pulo, o cara saiu voando mas isso é normal, e quanto mais você conhecer daquela, da, daquelas ferramentas, mais você vai ter domínio e mais ela vai se adequar ao que você espera dela então, é como diz né, ET Bilu, busque conhecimento <risos>
0: Mas enfim, Caio Coraine do Games on the Rocks, muito obrigado por ter nos ajudado com esta pauta tão maravilhosamente construída.
1: Eu que agradeço o convite, já digo que vou começar a acompanhar a fundo o trabalho de vocês porque é aquele negócio, né, de que eu, como eu faço podcast, eu edito podcast, eu gosto muito de podcast. Eu acho uma mídia incrível, eu acho uma mídia que, infelizmente hoje em dia ela é meio que até subvalorizada, né, porque a as pessoas não têm muita paciência, né? Mais para podcast, elas realmente o, o vídeo é uma coisa mais atraente e um pouco mais imediatista para as pessoas. Mas eu ainda assim acredito que podcast é uma plataforma de comunicação e conhecimento extremamente foda. E o trabalho que vocês estão fazendo aqui ele é muito muito bom. E, e é uma coisa que eu sempre falo quando eu participo de um podcast que eu nunca participei antes, que é o seguinte: eu, obviamente, né, no tra trabalho que a gente faz na arena nós não temos, né, tanta bagagem. Nós não somos tão tradicionais como outros é, podcasts que tem no mercado. Mas a gente, já, a gente já pode dizer que a gente tem aí uma pequena história de sucesso. Fato. O Games on the Rocks, hoje em dia, ele é um podcast de games é, relativamente grande. É, e eu tenho muito orgulho desse projeto. Quando eu comecei lá em 2010, eu sequer imaginava que algum dia eu poderia estar falando para tantas pessoas como eu estou falando hoje. Eu comecei a fazer podcast podcast justamente porque eu gostava de podcast eu gostava de ouvir podcast então já que eu achava que não tinha tanto podcast assim para ouvir sobre o assunto que eu mais gostava por que não fazer um eu mesmo e foi assim que nasceu né então eu posso dizer para vocês que podcast é uma coisa muito complicada podcast é uma coisa que dá muito trabalho podcast é uma parada que nem sempre dá retorno, mas enquanto você tiver tesão fazendo aquilo, valeu a pena, então é... não é treinamento uma... Horas da sua semana, ou pra quem edita, né? É 20 horas da sua semana que você tá perdendo. São 20 horas da sua semana que você tá ganhando, fazendo o que você gosta.
4: <risos> muito bom, cara, tá? muito bom. Palmas é, é efusivas.
3: Ah, valeu, Caio. Muito obrigado.
0: Valeu, mesmo. Caio. Sucesso por lá, ó. Oh, e força aí nas tuas empreitadas, né? Como tu mesmo falou, né, cara? Continua trabalhando, continua na, na, na luta aí que vai dar certo. Sempre
1: dá. Daqui a pouco vão estar tá resenhando o teu jogo. Porra. E eu vou estar tá brigando com um nego que dá nota ruim. Nossa, vai ser o melhor dia da minha vida.
3: Caralho,
1: vai ser o melhor dia
3: da minha vida. Caico e sucessor do Phil Fish.
1: Porra!
4: <risos> 7 de 10?
1: Filho da puta, contrato, cara!
4: Vai ser genial! Eu vou criar contar anônima só pra colocar nota baixa lá, só pra zoar. É, vai lá,
1: tipo, gordinho do Pachaqui, tá ligado? É. <risos> Porra, ele é um bosta, ele devia morrer, ele é o um jogo dele. É. <risos>
2: Bom, gente, vocês estão me ouvindo? Tão... Gente, vocês estão me ouvindo? Caramba, ninguém responde. Ninguém, res... ninguém responde. Bom, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que eu tô mais ou menos em 1918. Tem um filme muito legal aqui chamado The Ghost of Slumber Mountain, que é um, um filme de dinossauro. Procurem Deve ter... Na, na, no, onde vocês estão, deve ter uma locadora... Do Paulo Coelho ou não Se vocês não acharem, assistem The Lost World ou O mundo perdido que dá tá no mesmo Eu sei que, como vocês percebem Meu nariz tá meio, minha voz tá meio anasalada Eu tô com uma certa gripe E o pessoal anda falando alguma coisa de espanhola eu não sei se eu fico empolgado com isso ou não Mas, vocês se vai ter espanhola Se é a gripe espanhola, eu sei que Eu tenho que ir pro médico, tá bom? Se vocês me ouvirem, por favor, tentem mandar um sinal pela cápsula do tempo Socorro!
3: Must have been. And good luck.